0: Sou o Padre Cândido. Chego até você com muito carinho, apresentando reflexões sobre a nossa condição humana. Espero que seja útil. Dionísio era uma divindade da mitologia grega, filho de Zeus com a princesa Semele. Seu equivalente na mitologia romana era Baco. Apolo era outra divindade da mitologia grega, filho também de Zeus e da deusa Leto. Seu equivalente na mitologia romana era Febo. As duas divindades eram de alguma forma antagônicas. Quem pensa que a mitologia é uma crendice sem importância está enganado. A mitologia foi precursora da filosofia e, contemporaneamente, das ciências do comportamento humano como a psicanálise e a psicologia. A mitologia são projeções do inconsciente coletivo da humanidade, seus desejos mais profundos, incontroláveis, suas pulsações por vezes inconfessáveis. São famosos estudos de Frederic Nietzsche, Martin Heidegger, Michel Foucault, Gilles Deleuze e, ultimamente, Camila Palia sobre o significado da mitologia greco-romana para a cultura humana. E, de modo especial, agora estamos falando a partir de Dionísio e Apolo. O que, que é Apolo? O que, que é o Apolíneo? E que é Dionísio, ou quem é Dionísio, e o que é o Dionisíaco. Apolo é o deus da beleza masculina, com traços milimetricamente proporcionais, representando a ordem, a harmonia e a razão. Apolo define o conceito aristotélico de beleza, como sendo a perfeição das formas, tal como, por exemplo, encontramos nos pintores da Renascença, como David Michelangelo. Uma civilização ou uma cultura apolínea é a civilização da racionalidade, da ordem, da beleza, do trabalho, da dedicação, da pesquisa, Onde cada elemento sabe o seu lugar na sua relação com o todo. Não se admitem improvisações, exageros e, principalmente, concessão aos instintos e aos impulsos. Ah, Dionísio é o seu oposto. É a civilização ou a cultura do caos, da desordem. E da deformidade. Tudo se movimenta ao sabor dos instintos e dos impulsos. Por isso Dionísio, na mitologia romana, é substituído por Baco, deus da bebedeira, das orgias, dos bacanais, dos carnavais cheios de excessos. Cada cultura, cada pessoa eu creio que já carregam no seu germe, eu diria no seu DNA, a sua origem, uma tendência para o lado de Dionísio ou para o lado de Apolo. O Brasil, por exemplo, poderia ser um modelo da cultura dionisíaca e os países nórdicos da cultura apolínea. O dionisíaco gosta de festa, tem dificuldade em se dedicar à fadiga do estudo, da pesquisa, do trabalho árduo. Por outro lado, vive com intensidade cada dia, como se não houvesse futuro. A arte e a literatura dionisíaca não gostam de regras e de sobriedade mas gostam do exagero de expressões e cores. Tudo que é Apolíneo é bem comportado. Tudo que é dionisíaco poderia ser compreendido como caótico. Eu diria que de maneira geral no mundo todo, mas principalmente nos países que já têm uma tendência dionisíaca, ao contrário da cultura do renascimento, tende mais para o dionisíaco do que para o apolíneo. Eu termino com uma questão básica. Não deveríamos unir o apolíneo e o dionisíaco na nossa vida? Um seria instância reguladora e julgadora do outro. Uma disciplina com criatividade. A razão, com sensibilidade e emoção. O lúdico, com a dedicação e a persistência. O presente vivido com intensidade, mas com o um futuro planejado. Em outras palavras, os brasileiros não poderiam se germanizar um pouquinho e os alemães não poderiam se abrasileirar também, mas só mesmo um pouquinho...